0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou começar a falar, então, sobre esse segundo turno que começou quase 20 dias antes né, da, do primeiro, com essa polarização Bolsonaro versus Haddad, inclusive essa Pensar, tá? A análise que você faz também hoje no Estadão, com um artigo nomeado Guerra entre Petismo e Antipetismo. Pois é, está é, acontecendo exatamente isso no Brasil. A gente viu que a, o segundo turno começou, começou quase 20 dias antes é, do segundo turno real, o, o Bolsonaro bastante cristalizado ali no primeiro lugar, uhum. ele, a tendência ele já na próxima rodada já bater em 30%, uma base bastante grande né, do eleitorado, e o Fernando Haddad que tinha 4% quando o Lula ainda brincava de ser candidato, o Haddad dá um salto de 11 pontos é, da última pesquisa até agora, num rápido, é, num curto espaço de tempo, e já está com 19%. Ou seja, Haddad cresce rapidamente e ele tem muito potencial ainda para crescer, porque o ex-presidente Lula é, batia em 30% das pesquisas, Portanto, a gente imagina que Haddad ainda possa crescer bastante e vai ficar aí uma disputa muito forte entre Bolsonaro, pela extrema direita, e o Fernando Haddad pela esquerda. Mas essa eleição, esse segundo turno, está se caracterizando muito como uma guerra entre petismo e antipetismo, porque o Bolsonaro, que não significava nada, né? ele, na verdade, ele cresce, essa onda Bolsonaro é uma onda anti-petismo, é, anti-política tradicional, é meio anti-tudo. Com a antecipação do segundo turno, isso significa que quem é... Uh, anti-PT vai, quem é mais à esquerda e quem é anti-PT vai é, naturalmente já se acomodando ali na candidatura Dade, quem é anti-PT e anti-esquerda vai se acomodando na candidatura do Bolsonaro e a tendência é que as outras candidaturas vão definhando a partir de agora. Uhum. Pois é, como diria Ciro Gomes, cada um na sua caixinha, né? mas daqui a pouco a gente fala mais dele. Ô Eliane, e cruzando os dados, que além desses números cheios aí, né, 28 a 19, se a gente cruzar os dados do Bolsonaro e do Haddad, o que, que a gente pode concluir aí de mais interessante? Olha, eu achei muito, aliás, eu tenho achado muito interessante é, como as duas pesquisas se cruzam quando você olha escolaridade renda. É, e região, vamos em escolaridade e renda, hum. né? quando você pega a candidatura do PT, a candidatura Haddad, é, quanto menos renda e escolaridade, mais voto no Haddad, mais, é onde ele mais cresce, e quando você olha, o Bolsonaro é o oposto, é, é, quanto mais renda e mais escolaridade, mais dá Bolsonaro Dá para a gente dizer mais ou menos o seguinte Que o PT faz a campanha aí de, de pobres e com pouca escolaridade E o, ADA, e o Bolsonaro é, atrai os que têm diploma e os que têm maior renda Seguimos com o Jornal Dourado, participação direto de Brasília da Eliane Cantanhete, comentando principalmente a pesquisa Ibope, Estadão TV Globo, divulgada ontem. Eliane, agora vamos considerar aqui as duas campanhas que estão à frente nessa pesquisa, de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad. De um lado, o Bolsonaro tem um vice que fala muito, né? E o Haddad tentando fazer um discurso um pouco mais moderado, talvez até acenando já para os tucanos. O que, que você observa, hein, Eliane?
1: Olha, Raíssen, é, os dois, pela pesquisa Ibope, o Haddad e o Bolsonaro, estão rigorosamente empatados numa projeção de segundo turno. É, curiosamente, dá 40% a 40%, ou seja, pau a pau. Então, cada votinho é um voto importante para as duas campanhas. É, o Bolsonaro é menos estratégico, né? ele é mais impulsivo, a campanha dele... É, pegou essa onda toda aí, anti-PT, anti-políticos, anti-corrupção, anti-tudo, é, via redes sociais, né? Então, e foi embora. Botou primeira, segunda, terceira, já está em parte, é super é, aí em alta velocidade. Mas eles são menos estratégicos e eles têm problemas, né? O primeiro problema é que o candidato, afinal das contas, foi esfaqueado está imobilizado no hospital. É, isso realmente é uma dificuldade porque o Bolsonaro não pode cair no braço dos poucos, é, nos aeroportos, nas cidades, que era muito forte dele. Né? O segundo problema é o é, general Hamilton Mourão, que é o candidato a vice na chapa do Bolsonaro. E o Mourão, ele é, vamos dizer assim, até porque ele é um general que estava até recentemente... É, na ativa, ele não tem hábito de falar em público, assim, de, não tem de fazer campanha, ele não tem uma linguagem política e ele fala tudo que vem à cabeça. Então, ele fala aquelas coisas sobre índios e negros. Agora, ele fala que é, é, famílias, é, filhos criados só por mãe e avó, eles, isso é, é casa, que é, é, é fábrica, de bandido para o tráfico, então essas coisas. E, além de tudo, o Mourão ele só virou conhecido nacionalmente por defender aí, a intervenção militar, se necessário. Então, o Mourão é preocupante. Né? Você tem o candidato imobilizado no hospital, esfaqueado, depois de duas cirurgias, e o Mourão já botando as asinhas de fora, assim, um, as manguinhas de fora, sei lá como é que é a expressão, e ele, é, enfim, é, 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 enfim, é um perigo, né, num país que vive tendo aí vices assumindo a presidência. Do outro lado, a candidatura do, do PT, do Haddad, é a mais estratégica de todas. O Lula não tem muita coisa para fazer, é isolado, isolado em termos, mas imobilizado dentro de uma cela, é, da Polícia Federal em Curitiba e ele ali fica maquinando toda a campanha. O Lula já fez várias campanhas, já ganhou todas as últimas quatro campanhas para presidência, duas dele, duas da Dilma. Ele sabe articular e sabe ele é estratégico, né? E o Haddad ele tá repetindo a estratégia do Lula em 2002, que é o Haddadzinha, paz e amor, né? O eles destruíram a candidatura Ciro, né, porque eles primeiro o Ciro tentou falar com Lula, Lula bateu a porta, não recebeu o Ciro. Depois o Lula tentou ser candidato PT e também PT bateu a porta. Depois o PT puxou o tapete e tirou o PSB é, que estava quase fechando com o Ciro. Então o, o PT foi terrível para a candidatura Ciro. Agora o Haddad foi nas redes sociais que adora o Ciro, que estarão no segundo turno, porque se o Ciro for o segundo turno, o PT vai estar junto com ele, ou seja, quando o Haddad for o segundo turno, o Ciro vai também com ele, e além disso, o PT já começa a mandar emissários ao PSDB dizendo, olha, o Alckmin é, recuou mais dois pontos, tem sete pontos, é, não tem chance de ir ao segundo turno, então vocês que não podem ir com o Bolsonaro, venham com o PT. Então, a articulação do Haddad é, primeiro, caminhar ao centro. Segundo, se fazer de muito bonzinho. E terceiro, captar votos que são do Ciro, da Marina e do Alckmin, já pensando numa grande coligação do segundo turno. Eu lembro que isso é uma estratégia do PT. O PT é sempre contra se aliar a alguém. Mas é sempre a favor que todo mundo se alie a ele. Então eu lembro que o PT foi contra, lembrando aqui rapidamente, ele foi contra a eleição do uh, Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, foi contra a Constituinte de 88, foi contra eh, o Itamar Franco, né, depois do impeachment do Collor, o, o PT liberou a queda do Collor, e depois se recusou a participar da transição do Itamar, que, aliás, foi uma super bem-sucedida é, transição, foi contra o plano real, foi contra tudo, mas quer que os outros sejam a favor dele. Então, vai ser uma guerra de foice, esse uhum. segundo turno, é, o Haddad tentando ampliar o seu espectro de apoios, e o Bolsonaro isolado, e com esse discurso radical, que é ainda mais radicalizado pelo candidato a vice, que é o, o Hamilton Mourão.
0: Uhum. Bom, Eliane, e agora José, ou Ciro, ou Geraldo, ou Marina? <risos>
1: e agora José, né? E agora? É, eles estão meio um mato, sem cachorro. A, 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 ontem teve uma reunião aí da cúpula da candidatura do Alckmin, incluindo marqueteiro, incluindo... É, PSDB, bem incluindo Centrão, e incluindo inclusive o, o incluindo inclusive é ótimo mas enfim incluindo o ACM Neto que é o prefeito de Salvador e que é um dos articuladores da campanha Tucana ele é do bem e eles decidiram partir para cima do Bolsonaro e hoje é, e também dessa dessa dicotomia entre tiro e faca é um bom discurso esse né é, entre o tiro e a faca, mas eu inclusive ouvi a propaganda é, no rádio, na televisão, o Alckmin endureceu o discurso, mas a, a avaliação é de que pode ser tarde demais, né? porque o Alckmin está aí é, com 7%, é, enquanto Bolsonaro tem 28%, Haddad tem 19%. É, será que dá tempo? Ele usou esse é, grande latifúndio da propaganda eleitoral esse tempo todo e não adiantou nada. Ele teve o desgaste de fazer a aliança com o Centrão e não teve. Teve um bônus, né? teve o ônus e não teve o bônus dessa aliança com o Centrão. Então a Alckmin radicaliza o discurso. A Marina está é, com 6%, despencou, despencou, ela está se aproximando, daqui a pouco está empatada com o terceiro pelotão, que é Meirelles, Álvaro Dias e Amoedo, ou seja, ela sai desse segundo pelotão. E o Ciro, ele se manteve, né? Ele tinha 9, foi para 12, depois 11, depois 11, ele se mantém em 11, mas é, sem horizontes para crescer, porque o... Onde ele poderia crescer, que era, o espectro de esquerda está sendo hum. é, tomado tudo ele pelo Haddad. O que o Ciro vai fazer? Será que o Ciro, depois de ter sido tão prejudicado pelo PT, ele vai aderir à campanha do Haddad? Porque ao Bolsonaro é que ele não vai aderir, não é? Acho muito difícil Marina Alckmin. E Ciro aderirem ao Bolsonaro. Hum. Agora vamos ver o que, que os partidos vão fazer, porque o Centrão, por exemplo, topa qualquer parada desde que esteja no poder. É isso.
0: Eliane Cantanhede, até amanhã, volta Brasília com uma estabilidade maior, aí a gente consegue ter uma conversa mais fluida, mas até amanhã.
1: Até amanhã, só, só para dizer o seguinte: hum. hoje nós tivemos esses problemas porque ela tivemos... se Muita hum, lagoa Brasília inteira. Ah. O que é bom, mas é ruim para nossa conexão.
0: É, é verdade. Tá bom. Até, Até, amanhã. Até amanhã. Beijão.